0: Nessa noite, quando encerramos nossa campanha de missões mundiais, nós queremos deixar a palavra bíblica com a igreja, com esse tema, Jesus viveu a compaixão. Nós vamos, irmãos, ler o texto bíblico, Mateus 15, 32, apenas a parte A. A gente chama a parte A o início mesmo do versículo, Mateus 15, 32, que já está como uma canja aí, mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta, faz bem. Tá certo? Mateus 1532 a parte A dele. Ao tempo que os irmãos vão encontrando aí, eu quero aqui de púlpito fazer uma gratidão a Deus pela vida do. do já ia chamar de Iaco, mas é futuro pastor. É o Sidney. E Larissa foi com você também lá para Hoje lá para... Só você, né? Mas tem servido como médico e Larissa como não é, a, a nutricionista, nessas na carreta missionária. Né? Ele teve em Aparecida, tabaiana tá e vai estar, se Deus permitir, conosco lá em aqui Aquidaban, no dia 2. Então, louvamos a Deus, porque é sempre bom fazer um serviço voluntário. Num filme que nós eu assisti há anos atrás, chamado Pio Highball", né, ah, dentro daquele contexto de da Segunda Guerra, eu ouvi uma expressão do comandante daquela missão, né? é, para revidar o ataque né, japonês, ele disse assim, nada é mais forte do que um coração voluntário. Porque a pergunta dos voluntários, né, porque não foram os irmãos que sabem o regime militar, não tem escolha, não é, você vai ou vai, mas aquela missão, eles fizeram questão, o, o exército americano, de que fosse só voluntários. E aí se perguntou o comandante, por que voluntários? Nós não estamos acostumados com isso. Ele disse, nada mais forte do que um coração voluntário. E é forte mesmo, irmãos. Não é? é forte. Porque o voluntário serve de coração. Não é? Ele serve com um amor que vai além daquilo que a gente é, tem a dimensão de retribuição. Louvado seja Deus, porque aqui nós temos tido voluntários desse porte. Nós vamos então ver, irmãos, esse texto. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Tenho compaixão desta multidão. Meus irmãos, Jesus viveu, de fato, a compaixão. Compaixão vem, é uma palavra que etimologicamente vem do latim, não é? E é compartilhar. Compartilhar, de fato, sentimentos. É a partilha dos sentimentos. Não é? Compassion do, do... Eu não sei nem se é essa pronúncia, que é latim. Não é? A, aqui seria o irmão Enoque, como eu digo para poder dizer. Mas tem esse sentido de partilhar. Partilhar sentimentos voltados àqueles sentimentos mais profundos do coração. E Jesus, de fato, viveu com intensidade a compaixão. À medida que nós estudamos os evangelhos, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? nós vamos perceber intensamente, claramente, que Jesus era, de fato, caracterizado pela compaixão. Jesus era, podemos dizer, a personificação da da compaixão em seu exercício pleno enquanto viveu aqui em seu ministério Jesus realmente se importava com as pessoas ele deu valor às pessoas ele valorizou o ser humano percebemos que ele manifestava compaixão diante da miséria e da dor das pessoas ele tinha e manifestava essa compaixão esses sentimentos nós temos a expressão lá em João, no capítulo 11, que diante da morte de um amigo, que foi Lázaro, ele chorou, ele teve sentimentos. Aqui o texto que nós lemos diz que ele olhando a multidão teve compaixão dela. Então percebemos que diante da miséria e da dor das pessoas que conviveram no tempo de Cristo e que se encontraram com Cristo, ele exerceu compaixão. E percebemos, irmãos, então em alguns pontos, alguns aspectos, que nós podemos aqui destacar dessa compaixão do Mestre, do Messias, do Cristo, de Jesus. O primeiro aspecto é que Jesus demonstrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Ele teve compaixão com as pessoas que sofriam. Sofrimento é algo que é, assim, não respeita credo, não respeita a raça, condição econômica, pode atingir qualquer pessoa. E tem pessoas que sofrem hoje assim como desde que o mundo é mundo. Existe gente, e nós percebemos que ele demonstrou claramente compaixão pelas pessoas que sofriam na sua época. Nós trazemos aqui o texto de Mateus, capítulo 20, que você pode abrir na sua Bíblia. Mateus 20, de 30 a 34 que diz que dois cegos, pedintes, não, é? não tinham a visão, clamaram a Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, Mateus 20, 30 a 34. E a multidão solicitava, aliás, ordenava, não é? que eles se calassem, que ele parasse, eles parassem de gritar, porque eles clamavam bem alto. Eles perceberam que Jesus passava por ali, por perto, eles sabiam que Jesus tinha feito, operando milagres, restaurando vidas fisicamente, é? fazendo verdadeiros milagres, então eles começam a gritar. E eles gritam de tal, de tal forma que a multidão incomodada, as pessoas ali perto, digam, fica em silêncio, cala a boca, não é? E aí eles gritavam mais alto ainda, até que chamaram, de fato, a atenção de Jesus, Jesus ouvindo, não é? E se nós formos olhar o aspecto da onisciência do Cristo, eles certamente, é, por ser Deus, sabiam de que se tratava, mas eles sendo ali ch chamado por aqueles cegos, ao chegar perto deles, eles perguntam, o que é que vocês querem? O que é que vocês querem que seja feito na vida de vocês? Imagina, se você não tem a visão, o que é que você mais almeja? Se você não tem a fala, o que é que você mais almeja? Se você é paralítico, o que é que você mais almeja? Então, eles Naturalmente a resposta era essa Senhor, que nós possamos ver Olha, irmãos Eu não sei se você já teve essa pergunta E eu acho que já fiz em um tempo atrás Se fosse lhe dada a opção De você ficar sem ver Daqui para frente Ou ficar sem falar O que, é que você escolheria? Não vale a opção nenhuma não é? Nenhuma das alternativas O que, é que você escolheria? Eu, eu não sei você, mas eu diria é, Que eu fique sem falar mas que eu não deixe de ver, eu não deixe de ver os meus filhos crescerem, eu não deixe de olhar para o rosto do meu filho Isaac, de Poliana, eu não deixe de sondar o horizonte, de ver o céu, seja em dia de chuva ou em dia de sol, que eu não veja as campinas verdejantes, quando às vezes, às vezes a gente viaja, que eu não deixe de ver, Senhor, que eu não deixe de ver, de ver o meu irmão, a minha família, os meus entes queridos. Então. O que é que um cego mais deseja ver? E aí Jesus, nesses versículos aí de 30 a 34, capítulo 20, ele diz, olha, então que vocês de fato vejam, e o versículo 34 diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles seguiram a Jesus. E o destaque aqui na frase que eu quero colocar no versículo 34, é que Jesus movido de íntima compaixão. Íntima compaixão por aqueles dois homens ali. Por aquelas duas pessoas que não enxergavam. Eu imagino a alegria deles. Se eram cegos de nascença, que eu acredito que não, porque a Bíblia às vezes cita. Você nota a referência que a Bíblia faz e era cego de nascença. Às vezes o escritor bíblico ele faz questão de dizer isso. Mas imagina a alegria dessas pessoas ver novamente de poder enxergar novamente. Então, Jesus de fato demonstrou compaixão pelas pessoas que sofrem. E aqui nós trazemos o texto de alguém com uma questão de ordem física, não é? Mas isso se aplica a qualquer tipo de sofrimento. Porque os sofrimentos são diversos. Cada um sabe onde dói na alma, não é? Cada um sabe onde... O seu, a sua dificuldade de poder lidar, e falando aqui sobre ansiedade, nós lembramos aqui a igreja, de que a gente precisa ter um certo cuidado, né? quando a gente fala com gente que enfrenta, às vezes, desafios, algumas situações como a própria ansiedade, síndromes, né? ou alguns recalques que a vida é. Deu durante a trajetória, e principalmente voltados para a infância, porque alguém já disse que os nossos grandes problemas não é, de, de adultos hoje, eles estão lá, têm sua origem na infância. Às vezes eles têm um noscedouro lá, os problemas nascem ali. Então, sofrimento de gente que muitas vezes amanhece o dia em claro. De gente que tem receio hoje, tem medo. De alguns, e alguns medos que dentro de uma ótica clínica, não é? É, tem a sua razão, não é em vão, e não é, é frescura, como eu usei esse termo. E sofrimentos, irmãos, de diversas ordens. Sofrimentos, muitas vezes, de poder lidar com situações que, humanamente falando, meus queridos, às vezes a gente olhando de cá e disse é Senhor, na verdade a gente olha para... Alguém que sofre mais do que a gente e a gente tem que aprender a reclamar menos. A gente é reclamar menos. Eu penso, irmãos, que todos nós deveríamos fazer uma visita pelo menos uma vez um ano. Naquilo que Jesus disse aos enfermos. Vá para uma, um hospital, principalmente a aula de, de oncologia. E veja a gente lutando pela vida. Quando a gente às vezes tem situações... Que a gente passa sofrimento, mas em menor proporção. Vá e visite os presos, como Jesus disse. Eu estive preso, você me visitou. Faça uma visita. Vá para o SOS Presídio, que eles reúnem aqui uma vez por mês, aqui em uma das nossas salas. Entre em contato com a liderança e se cadastre e vá. Faça visita a alguém que, é claro, pagando ali pelo o, o que fez né, diante da justiça mas querendo sair, querendo viver livre, e nós percebemos então que Jesus, ele demonstrou, meus irmãos, claramente, paixão pelas, ou compaixão pelas pessoas que sofriam, Jesus demonstrou, mas também Jesus, ele teve compaixão pelas pessoas enlutadas, enlutadas, olha irmãos, nesse tempo, Meses atrás, ou ano passado, mais propriamente, indo a um dos nossos dos cemitérios aqui da cidade, não é? E eu pude perceber, na curiosidade pastoral, quantas pessoas em 2020, 2021 foram embora. Era um cemitério público, mas a dimensão, a quantidade era grande. Era muito. E nós temos os números hoje de gente que foi embora. Nós temos famílias enlutadas. E Jesus ele teve compaixão de pessoas enlutadas e nós temos um registro disso nos evangelhos. Nós percebemos em Lucas 7:13 que Jesus entrando na porta da cidade de Naim, que na realidade era uma cidade pequena, era um tipo povoado, não é? Um lugarejo. E ali vinha uma multidão, Jesus vinha com uma multidão e a outra multidão ia ali naquela procissão para sepultar o filho único de uma viúva. Imagina, aquela mulher já tinha sepultado o seu marido, visto um caixão, como eu disse em outro momento, pregando sobre especificamente esse texto, saído de sua casa do esposo dela e agora ela perde o seu único filho. Eu fico pensando, porque muitas vezes, aquilo que a gente tem de mais precioso vai embora. Porque é que, e, e sabendo que filho nenhum substitui outro, mas assim, era o único filho? Era o, alguém que lá, quando essa mulher estivesse em idade avançada, cuidaria como é dever dos filhos, né? cuidar dos pais, zelar, por alguém que colocou você e deu a, a educação e colocou você no braço? Então, agora essa mulher, essa mãe, que não temos o nome dela, ela vai sepultar o seu tesouro, a sua, o seu bem maior, que são os filhos. Olha, eu vou falar algo para os homens aqui, as mulheres não vão escutar. Mas olha, meus queridos, por mais que as esposas nos amem, eu já notei isso nesses 20 e pouco, 26 anos, 27 anos de casado. Mas o amor ao marido é um amor, mas o amor aos filhos, o amor aos filhos, elas, elas, não, elas dão a própria vida. Pode até ser, pode até ser que elas deem a vida por nós, como nós daríamos, o que deveríamos cuidar, mas dos filhos é diferencial, isso é próprio até na vida animal. Eu não sei quem já levou aqui algumas bicoradas é? de, algum, de alguma galinha protegendo a sua ninhada. É próprio, não é? É próprio dela. Imagina o ser humano. Algo que sai dela, que embora o cordão, o cordão umbilical é cortado, mas nunca a mãe corta. Porque para sempre será o filho querido, a filha querida dela. Pode ter a idade que for. Nem adianta a gente como filho, você que é adolescente, Querer essa independência porque vai ser sempre filho. Vai ser sempre o querido do coração, a querida do coração. E essa mãe aqui estava para enterrar o seu único filho. E no versículo 13, Lucas 7, 13, diz que Jesus, vendo a dor dela, a situação de perda dela, o luto que ela já estava começando a enfrentar naquele momento ali, ele movido de íntima compaixão por ela, disse-lhe, não chores, não chores, ou seja, Jesus teve compaixão pelas pessoas enlutadas, assim como a sua graça, a graça de Jesus tem fortalecido famílias enlutadas, que inclusive estão aqui representadas nessa noite, o Senhor tem suprido a saudade com a graça, eu costumo dizer que se a saudade é forte, ela é, e parece que ela não termina nunca, Há momentos que ela se faz presente de forma assim tão forte, que mexe com as nossas emoções, com os nossos corações. Às vezes a gente perdeu pai e mãe há tantos anos, mas há aquele momento de nostalgia, de saudade que bate, que a gente daria tudo, né, é? Para ver de novo, para estar perto de novo, por isso que tem que aproveitar agora. E nós percebemos então que saudade, não é? Que inclusive em, outros, em outras línguas não se tem... Esse termo, né? aqui a língua portuguesa é próprio dela, nós percebemos que se combate saudade com graça de Deus, e é de fato isso. E Jesus teve compaixão pelos ilutados, assim como ele tem compaixão com a sua vida, meu irmão, minha irmã, que perdeu, meu querido, durante esse tempo, né? mas ainda. Então, além de Jesus, de fato, demonstrar a sua compaixão pelas pessoas que sofrem, e que sofriam no seu tempo, e sofrem hoje, ele também mostra a sua compaixão pelas pessoas inlutadas. Mas no terceiro momento, Jesus também tinha compaixão, ou teve compaixão, por pessoas que a sociedade rejeitava. A sociedade rejeitava. E rejeitava no tempo de Cristo, e hoje a sociedade rejeita ainda alguns. Não, é? não são apenas minorias, mas são pessoas, gente, rejeitada pela condição social, às vezes até econômica, financeira, rejeitada. E em Marcos capítulo 1, versículos 40 e 41, diz o texto que Jesus se aproximou, é, aliás, se aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos, disse, se queres bem podes limpar-me. A lepra naquele tempo era um bicho papão. Inclusive os leprosos os irmãos sabem muito bem quem é bom na EBD, no do estudo da, dos comentários bíblicos, não é? Além da própria Bíblia, nós temos dados, referências de que as pessoas que eram leprosas às vezes elas andavam com um sino. Imagina? Coisa de animal, né? Andar com sino porque o sino batia e quem estivesse perto delas, onde elas estivessem passando. Essas pessoas tinham que guardar uma distância, porque era a lei que dizia isso. E a lei tinha um objetivo, não era preconceito da lei. Só que os homens aumentavam isso. Porque nós sabemos que de dez mandamentos, as próprias facções, vou usar esse termo, não é? os segmentos, as seitas do judaísmo, dentre elas a escola de Shammai, que era a, possivelmente a mais rigorosa, eles aumentaram em mais de seiscentos. 600 termos além dos 10 mandamentos, ou seja, detalhes que a lei ela de fato trazia na época de Moisés para preservar a comunidade judaica no deserto. E se chegava a tal ponto de muitas vezes não socorrer alguém, como nós vimos hoje pela manhã, missionário Socorro Diniz, pregando aqui sobre a parábola do bom samaritano, onde o sacerdote e o levita passam de largo porque estava ali um samaritano no chão, então eles vinham do culto, vamos dizer assim, e eles não queriam tocar para não é, ali ter alguma impureza ou quem sabe o receio, o medo, porque havia de fato, de fato assaltantes, saqueadores naquele trajeto ali de descida é, de Jerusalém, e nós percebemos então irmãos que Jesus movido de grande compaixão diante daquela daquele homem que estava leproso ele estendeu a mão e tocou e disse ele quero eu quero sim ser limpo eu quero purificar-lhe sim seja limpo então Jesus demonstrou compaixão irmãos por aquelas pessoas que a sociedade rejeita eu trago o exemplo do leproso, mas nós temos, tínhamos no tempo de Cristo, e temos hoje prostitutas, pessoas que vendem o seu corpo, e que são carentes da graça de Deus, nós temos crianças que no tempo de Cristo, e quem sabe para alguns hoje ainda, tem sido objeto de exploração, e de fato não é isso que a gente tem visto? No tempo de Cristo, a criança, ela era como um patrimônio do homem e era menosprezada a ponto de os discípulos quase embarcarem nisso, porque os pais trouxeram as crianças para Jesus e os discípulos, no seu zelo, vamos dizer assim, um zelo terrível, né? Que zelo! Diz: não, afasta do mestre. O mestre não vai gostar desse barulho dessas crianças quando Jesus repreendeu, ou repreensão boa, Jesus deu neles, não é? inclusive colocando a criança no meio, e dizendo, olha, quem não se fizer aqui como um desses aqui, não vai herdar o reino dos céus. Não é, como nós falamos, ser criança no aspecto de idade, mas, muitas vezes, nos valores que os pequeninos têm. E Jesus, irmãos, ele teve compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Jesus valorizou a mulher. Nós falamos aqui, um dia alguém disse, ô pastor, mas que coisa é essa? essa esses segmentos do judaísmo mais radicais diziam que as mulheres não vão ouvir agora, mas disse que um latido de um cão, eles chegavam a afirmar isso? Às vezes era mais importante, ou valia mais do que uma palavra de mulher, imagina. E aí, o que é que Jesus vem e faz? O anúncio da ressurreição dele é dado por uma mulher. A mulher é a voz, porque são as mulheres que vão ao túmulo para ungir, e de fato ali Maria Madalena tem encontro com alguém que ela pensa que era o jardineiro, mas era o Cristo ressuscitado, e Jesus, então, valoriza a mulher, dando essa importância que, para alguns, era apenas um patrimônio. Jesus valorizou as pessoas que a sociedade rejeitava em sua época, meus irmãos, em sua época. Mas nós vamos percebendo já, então, para o final, irmãos, dessa compaixão de Jesus, é que ele também tinha compaixão pelos espiritualmente perdidos Jesus tinha compaixão por aqueles que não tinham sido alcançados pela graça redentora dele e em Mateus 9,36 nós temos esse maravilhoso texto diz que ele vendo as multidões teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não tem pastor. Não é muito a minha área, não é nossa área, nós nascemos na cidade. Mas quem nasceu aqui no campo, as nossas origens eu já disse e reitero estão no campo, não é? Se você nasceu aqui na cidade, mas certamente um avô, um pai ou um bisavô, nós viemos do campo. Dizem que as, as ovelhas, elas não podem procurar o seu próprio alimento, elas têm que ser conduzidas. Elas têm que ser levadas. Por isso que o Salmo 23 é belíssimo. E é uma realidade, quando a gente lê, chega a refrigerar a alma mesmo. Porque é esse pastor que nos conduz a águas tranquilas e a pastos verdejantes. E quando Jesus viu aquela multidão de gente sendo oprimida na própria terra. Você não, nós não sabemos o que é isso, irmãos. Nós não sabemos de você estar no seu próprio torrão de terra e você tendo opressão de um povo que tomou posse da, seu, da sua cidade, da sua terra, do seu lugar da sua nação e ali você ter os seus direitos ali caçados e nós percebemos então que quando Jesus olhou aquela multidão que andava faminta quando a multidão viu Jesus multiplicar pão e é é tão característico do Evangelho ter a narrativa duas vezes em multiplicações de pães, porque aquele povo de fato estava com fome. Tinha fome. E não era fome só Espírito, não era fome mesmo, de fato, de alimento. Mas, meus queridos, eu reitero aqui, digo, já disse e reitero, o que é que adianta às vezes? E quando eu digo isso, não é para minimizar a situação social? Mas o que é que adianta um povo de barriga cheia, com a alma vazia? Diga aí. Que tenhamos os dois. Porque o oposto também eu não concordo. Nós não concordamos. De fato que aquele povo, aquela multidão, estava carente do Cristo. Elas viram aquele homem multiplicar pães, curar enfermos, ressuscitar mortos, mas... Esses são fatores coadjuvantes dentro daquilo que Jesus é. Porque, como bem disse o pensador cristão, o presente do cristianismo é o próprio Cristo, não é o que o Cristo faz. Para nós o que nos importa é Cristo. Ele é a razão de ser. Nós não estamos aqui porque recebemos bênçãos de Deus em Cristo Jesus, não. Nós estamos aqui porque reconhecemos que o Cristo cheio de graça e de compaixão, nos alcançou, e nos libertou, e nos deu vida eterna pela sua graça, é isso, e Jesus vendo aquela multidão, ele teve então compaixão dela, compaixão, Jesus teve compaixão pelos espiritualmente perdidos, e eu gostaria de dizer aqui, que nem eu nem você, nós temos condições de estar taxando quem é perdido e quem é salvo. Você sabia disso? Para com esse negócio aí de você dizer quem foi salvo quem foi perdido. Porque nós, não é da nossa alçada, não é do nosso foro. É claro que eu tenho uma convicção e você tem. E é claro que tem os frutos que evidenciam frutos de salvação, sim. Mas quando eu falo isso é que é da alçada de Deus essa questão de salvação, e que nós possamos, então, propagar esse evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, em todo o tempo e para todas as pessoas. Guilherme Keren, e a gente que, é, que foi embaixador do Real, é, isso que é embaixador, não é? isso que uma vez embaixador, sempre embaixador, não é? Quando a gente aprende sobre a história de Guilherme Keren, ele querendo ir aos pagãos, à Índia, não é? saindo da Inglaterra, e aí chegam para ele naquele tempo, e disseram, ô oh, meu jovem, se Deus quiser salvar os pagãos, ele fará sem a sua ajuda, <risos> não é porque você vai que vai acontecer, não, para com isso, e de fato ele, ele foi, e é assim, porque não sabemos, não há nem, nenhuma escrita na testa de ninguém, se aquela pessoa ali, ela está apta para ser alcançada pelo Evangelho. Por isso que nós devemos propagar a todos. Eu, irmãos, respeito muito bem o entendimento de uma doutrina que escolhe alguns. Mas o que eu percebo no Evangelho, irmãos, é que nós devemos, e de fato a doutrina é essa, nós devemos propagar o evangelho a todos todos eles estão aptos a ouvirem e serem alcançados pela graça não é um universalismo qualquer e Jesus teve então compaixão por aquelas pessoas espiritualmente perdidas desgarradas como a gente vê hoje gente né? perdida mesmo e que a gente olha de cá e se a gente só ficar olhando, a gente tem que pedir uma oportunidade para poder ser bênção para aquela vida. Mas, irmãos, nós vamos para o final dessa palavra. E eu quero deixar aqui com a igreja o texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, se puderem projetar aí. Aliás, está ali na tela. Mateus 5, 13 a 16. Prestemos atenção o que o próprio Jesus falou de nós mesmos, crentes, cristãos, não é? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens? Vocês são a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha? Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos sal, temperando, né? E que não é preciso ver uma coisa louca se você vê sal, que inclusive é recomendável, né? Tirar o máximo. Lá em casa às vezes é uma luta, né? eu sonhe é um pouquinho mais. Não estou sentindo nenhum sabor, né? E a pressão lá para cima, se a gente abusar. É? E ninguém vê sal em alimento, porque se vê, tem, vai ter algo aí maluco. Mas ele tempera. E no tempo de Cristo tinha um sentido maior. Ele preserva. Não é? Porque se tinha geladeira nesse tempo. E a luz do mundo. Que conceitos, ou os conceitos que Jesus deu sobre. Aqueles que são discípulos dele. Que conceito? Sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo. E não se pode esconder essa luz. Essa luz deve estar brilhando. Ou refletindo, melhor dizendo. Assim como a lua faz tão bela. A luz do sol. Refletindo para que outros sejam alcançados, iluminados pela graça de Cristo eu irmãos, finalizo com o texto de Salmo 96,3 porque esse texto aqui nos dá a visão de fato do todo a cosmovisão desse rei dos reis ele disse, anunciai o salmista disse, anunciai entre as nações a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas entre as nações Irmãos, com o advento da internet, nós tivemos algumas mazelas nos lares, nas vidas. Sim, tivemos. Mas também com o advento da internet, nós temos a oportunidade, irmãos, de podermos propagar em alto e bom tom Evangelho de Cristo. Em algo que você posta hoje e lá do outro lado do mundo alguém tem acesso. E ainda na sua língua, no seu idioma. De fato, nós precisamos anunciar entre as nações a glória do Senhor. A presença do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, que nós possamos, cada um de nós aqui, nós possamos ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Para ser uma benção para o nosso mundo e qual é o mundo que, nós, que é nosso aquele que está mais perto de nós são os colegas de trabalho são os nossos vizinhos são as pessoas que nós passamos todo dia e nós possamos então ser sal e luz para elas meu clamor nessa noite a minha oração é que cada membro da primeira igreja possa ser um missionário em potencial Compartilhando Cristo com seu testemunho, anunciando com a sua vida aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, resgatou, transformou, trouxe vida para você. É essa palavra que nós queremos deixar com a igreja. Meus irmãos, eu acredito que já compartilhei a história ou o sonho de M. Carmichael, uma missionária é, que serviu na Índia, não é? E ela em um sonho muito nítido que ela teve do campo missionário, de pessoas desse sonho é, que ela teve que se dirigiam ao precipício. E ali tinham crianças, tinham jovens, tinham pessoas é, que elas se dirigiam para aquele precipício e se, se lançavam, elas caíam dali. E... Isso a impulsionou de tal forma Que na aflição desses sonhos Que a gente parece que acorda e parece que é verdade não é? É, A gente tem um entendimento Da necessidade de pessoas E de fato não é um sonho real De M. Karim De muita gente hoje Andando sem rumo Para um precipício e para uma vida eterna sem Deus. Uma eternidade sem Deus. E o nosso temor é de que essa mensagem que propagamos, que às vezes para a sociedade, para fora né, da igreja, é algo ilusório, se torne assim algo tão de só menos importância para a gente, porque nós vamos terminar o culto dessa noite, daqui a alguns minutos, nós vamos para as nossas casas, meus irmãos, mas para deitar o nosso, a nossa cabeça no travesseiro hoje, e pensar que tem gente que durante o dia de hoje, partiu para a eternidade sem Cristo, não é de nos tirar o sono isso? Não é de nos tirar o sono? Saber que nós temos uma convicção dada por Cristo, de que pela graça dEle fomos alcançados, mas saber que tem gente que vive num país cristianizado como é o nosso, mas não tem o Cristo, não tem Jesus cheio de compaixão e de graça. E o meu temor, e eu não quero me delongar, é de que se algum desses passaram pelas nossas vidas, uma vez sequer, pela nossa frente. Se sentamos perto ou elas sentaram perto de nós. Se estivemos próximos a elas em algum momento. Porque eu vou dizer, os irmãos, é triste sabermos de que tem gente hoje que partiu para a eternidade sem Jesus, e que para isso a gente precisa, em todo tempo, aproveitar as oportunidades, aproveitar, às vezes no nosso dia a dia, nós não damos atenção às pessoas, mas a gente aprende com o Cristo que para, a sua trajetória é para ouvir o grito, o clamor de dois cegos, no meio de uma multidão, que percepção maravilhosa do Cristo, em poder voltar e atender aquelas pessoas em outro momento ele vai e dentro daquele contexto messiânico, uma mulher corre atrás dele e diz, Jesus minha filha está endemoniada em casa vamos lá, e ele disse mas eu não fui enviado para, para vocês samaritanos, primeiro eu vim para primeiro para aqueles que são judeus mas nem por isso aquela mulher, ela persevera em dizer, Senhor, Senhor, lança apenas a palavra. E de fato Jesus lançou, e aquela criança ficou liberta, não é? Então, meus queridos, nós queremos mais do que orar, nós queremos aqui fazer um compromisso. Vamos fazer um compromisso, se você não fez ainda. De você não perder oportunidades. Não é você está colocando o assunto sobre Jesus, às vezes no momento, ou a todo momento, que às vezes até é inconveniente, por isso que tem gente que acha que crente é grudento, né? alguns, que eu acho que essa concepção está perdendo, aos poucos, mas nós fizemos parte, conhecemos uma geração de gente que não perdia a oportunidade, de poder, ali, deixar a palavra do Cristo, do Evangelho, então mais do que Vestir uma camisa sobre Jesus, nós queremos viver o Cristo, mais do que dizer a todos que você são, que você é evangélico, que você é crente, viver o evangelho. E não perder a oportunidade. Não perdemos a oportunidade. Vamos orar, pedir ao Senhor que esse compromisso se faça nítido em nosso coração, vamos? E aí, irmãos, nós temos certeza que vamos sim. Nós vamos ter essas oportunidades cumpridas e no que couber a nós. Nós vamos dizer, Senhor, nesse dia eu posso deitar aqui a minha cabeça no travesseiro e dizer ao Senhor que o meu coração está livre, porque eu não perdi oportunidades. Às vezes, irmãos, até no silêncio, você prega, você testemunha, você proclama. Vamos colocar em pés agora, Senhor, dá-nos a graça de podermos ser missionários em potencial, onde estivermos. E compartilhar a compaixão que o Cristo teve conosco. Senhor, o nosso Deus, ó oh, Pai bendito, cheio de compaixão e de graça, Jesus maravilhoso. Nós agora entendemos a aflição daquela missionária, missionária M. Carimaico em ver pessoas indo ao precipício e terem o um encontro com a eternidade sem Jesus. Senhor, que em cada um de nós aqui haja o comprometimento de aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas. Pessoas que muitas vezes o Senhor coloca em nossa frente, a gente nem conhece, mas às vezes é colocada na nossa frente, Durante aquele dia, que nós possamos, ó Deus, entender ali como a porta aberta para compartilhar Cristo Jesus. Dá-nos cada vez mais amor por Ti e pela Tua obra. Faz de cada um, repito, faz de cada um, missionário em potencial nessa igreja. Para honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.